0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto que nos pueden acompañar en otro episodio de Nos Ponemos las Pilas. Un placer contar con ustedes, saber que vamos a entretener una parte de su día con esta charla con quien, para muchos, será la persona que acaba recién de entregarle el premio Laureus como el mejor deportista del mundo el año pasado a Lionel Messi en París. Eso es para muchos. Para muchos más. A donde me incluyo, será una leyenda del deporte latinoamericano. En su época considerado el mejor jugador de rugby del mundo, embajador del deporte, mucho antes que le otorgaran cartas credenciales o título diplomático alguno, y mucho tiempo después de dejar el cargo diplomático, sigue siendo embajador para el deporte. En 1997, nombrado miembro del Salón de la Fama del Rugby, y uno de los integrantes de la Academia, Laurius para el deporte. Hugo Porta, qué honor contar contigo en Nos Ponemos las Pilas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo
1: estás? Bien, muy bien. Muy contento
0: de poder conversar con ustedes. Hugo, para mí es como saltar de una tapa del gráfico a, a esta conversación. Yo que <risa> de una tapa del Salva- gráfico
1: de hace mucho tiempo.
0: <risa> yo que crecí en El Salvador con los gráficos que compraban mis hermanos en una farmacia, que mis hermanos se acordarán el nombre de ella, pero que corrían para ir a buscar los pocos ejemplares que llegaban, no sabía qué era el rugby. Entendía que era algo muy parecido al fútbol americano, que veía yo con mayor frecuencia, que lo jugaban con las manos, pero el rugby era Hugo Porta para mí.
1: Bueno, eh, sí, la verdad que bueno, he disfrutado mucho jugando al rugby El rugby que yo jugué era un rugby diferente al que se juega hoy eh, Por supuesto, desde el amateurismo y, y yo también esperaba el gráfico Todos los martes llegaba el gráfico a mi casa y me, lo, me lo comía, miraba la foto de los jugadores este. Jugué al, jugué al rugby, pero me hubiese gustado mucho jugar al fútbol y como buen argentino soy muy futbolero, así que siempre, siempre, todas las, todas las semanas llegaba el gráfico a casa.
0: Hincha de boca, ya eso lo sabe el mundo, eh, pero ¿cuán cerca pudiste eh, estuviste llegar a ser futbolista?
1: Bueno, estuve bastante cerca porque yo soy hijo único y mi padre no quería que juegue al rugby porque le parecía un deporte con con mucho contacto físico y mucha violencia. Yo fui a un colegio, fui a un colegio lasallano aquí en Buenos Aires y en el colegio, en el patio se jugaba al fútbol todo el día. Eh, entonces jugaba al fútbol en el colegio, en la calle. Me vieron jugar eh, en la calle y me llevaron, me llevaron a un club de fútbol. Después mi padre me llevó a probarme a River. Este, y después bueno la lluvia y, y el barro hizo que, que decidiera jugar
0: al rugby no pero es que de la lluvia y el barro el, el rugby llegó a ti antes que, el, que que tú al rugby no lo que pasó que este,
1: hice una prueba en River y tuve que tenía que volver al fin de semana siguiente fin de semana siguiente llovió la prueba se suspendió y en el club estaban jugando al rugby y empecé a jugar al rugby y... Y bueno, ya, ya seguí con eso y, y me olvidé de, de la redonda, a pesar de que, bueno, después he jugado mucho tiempo con, en equipos donde jugaban eh, quienes habían sido ídolos en mi época, ¿no? Jugadores, no sé, de, de, de River, como Amadeo Carrizo, como, como los hermanos Onega, eh, y jugadores de Boca, como, como Madurga. Este, jugadores del Racing también, del Racing campeón del 66, creo que, que era el Racing de Oscar Martini, de Pizuti así que para mí jugar con ellos fue siempre este, una revancha de lo, que no, de lo que no pudo ser y un día Amadeo Carrizo me dijo, usted tiene que, jugar al, tiene que jugar al fútbol, con la polenta que tiene usted tiene que jugar al fútbol y al martes siguiente me llamó Quién era el entrenador este, de Boca en ese momento, y, y me asusté. Le dije, no, bueno, ya estoy jugando al rugby seguí con el rugby.
0: ¿Nunca pensaste en algún momento lo, lo que habría sido? Bueno, de, no, me hubiese encantado. Conseguiste... Me acuerdo que
1: un día un, un gran entrenador de divisiones inferiores que se llamaba 10 en River, me agarró porque me seguían llamando, me llamaban a casa, no podía creer que no fuera. Y me, me dijo, eh, pibe, ¿usted sabe lo que es hacer un gol con una cancha llena? Y le digo, no, me lo imagino. Pero bueno, ya estaba encaminado con el rugby.
0: En, en el rugby, en el Banco Nación, eh, un club, ¿cómo lo dimensionás? Como para, para poner en, en perspectiva qué significaría dentro del entorno, dentro del... Dentro del ecosistema del rugby argentino de esa época Lo que, lo que sería ser Ese club en ese entonces
1: No, club, el, el banco era un club en, en el tema del rugby un club humilde Era el club de los empleados del banco eh, Yo lo que pasa es que vivía en el club Vivía a dos cuadras del club Mis padres jugaban al tenis en el club Y estaba en el club todo el día O sea que jugué de, de los deportes que se hacían en el club qué sé yo, he jugado al waterpolo he jugado al básquet, he jugado al volei he jugado al tenis eh, vivía, vivía dentro del club este, y mi viejo se creía que yo era de cristal y yo era por poco el diablo porque me subía a todos los árboles me tiraba de cualquier lado este, y, y el club en, en el rugby era, era un, un modesto club que después, bueno, se fue se fue haciendo con el tiempo. Yo siempre digo que el rugby de mi club nació en una cancha de básquet porque habíamos inventado un juego dentro de la cancha de básquet que hacía que vos pudieras desarrollar tus, tus, tus aptitudes, digamos. Este, y de, ese, de esa cancha de rugby surgió el gran equipo del club que, que bueno, que a, a los años salimos campeones de clubes, le pudimos ganar a Inglaterra,
0: fue. Fue una época muy linda del club. Eso yo no lo entiendo. Eh, que un club modesto le gane una selección inglesa de rugby. Sí, bueno, pasó eso, no va a pasar nunca más porque
1: las selecciones no juegan más contra clubes, pero pasó eso por, por una cuestión de, digamos, yo creo que, yo creo que el, cualquier deporte es una expresión de la cultura, ¿no? Eh, banco de esa época tenía una, una manera de jugar y, y no renunciamos a nuestra manera de jugar a pesar de que jugábamos contra el seleccionado inglés. Entonces yo pienso que cuando uno es auténtico y juega lo que siente, eh, los resultados vienen solos. Así que fue, bueno, es una historia increíble.
0: ¿De qué estás más orgulloso, Hugo? Mira que es una pregunta con respuesta. Uf. <risa> una pregunta compleja.
1: No, estoy... Primero, como te dije antes, a mí el rugby me formó y me permitió conocer el mundo y tengo amigos en todos los lugares donde he jugado. Creo que un poco ese es el, el, el objetivo del deporte que hoy a lo mejor está un poco eh, tapado por lo que es el espectáculo, ¿no? Eh, pero yo creo en el deporte como un vehículo de de desarrollo para el individuo creo en el deporte como eh, una manera de prepararse para ser útil a la sociedad en el futuro porque uno especialmente en los juegos de de conjunto a veces tiene que dejar apetencias particulares de lado en beneficio del del equipo Eh, así que orgulloso estoy de, de haber sido un deportista amateur y, y, y me siento embajador de mi país. Eh, desde, desde el rugby me siento embajador de mi país.
0: Hace poco veía un video eh, que subía el Cunagüero de un partidito que armaban entre amigos, me imagino, intuyo que habrá sido en Miami, y uno de los amigos llegaba con eh, traje al partido. Eh, traje, sí, un saco, una camisa blanca, zapatos de, de vestir, y, y se asomaba al partido y el cunagüero lo miraba incrédulo. Dice, vengo de una boda, pero me citaron al partido y yo me comprometí a estar en el partido y tengo que estar en el partido. Y por muy gracioso que eso eso, eh, suena, ese es el deporte, ese es el compromiso que te enseña el deporte colectivo, no fallar. Totalmente. Mira, eh, hace unos años, a través de Laurius,
1: me hice muy amigo de, de Bobby Charlton y lo llevé a un proyecto que teníamos en la cordillera era un proyecto de fútbol. Y ser Bobby se puso los pantalones cortos y con los zapatos de vestir jugó al fútbol con los chicos. Este, una cosa, una, una demostración de, de lo que es formarse de la manera correcta, ¿no? Eh, el, el pensar en el otro, el, el hacer que el otro disfrute y disfrutar uno también, ¿no?
0: ¿Qué es el deporte? Ya me, me lo describías algo, pero ¿qué es el deporte en tu día a los A los 31 años, pongámosle.
1: A tus 31 años de
0: ahora, porque no vamos a hablar de edades de verdad.
1: No, digamos digamos que en la vida uno va cumpliendo etapas. Eh, Cuando tenía 18 años, mi ilusión era jugar en la primera del club, después fue tratar de jugar en el seleccionado, después fui capitán del seleccionado, después mi club fue campeón, Eh, Y y en esa época de mi vida el deporte ocupaba un lugar muy importante Después bueno, viene la la etapa en que uno se casa, está la familia, los hijos, eh, la profesión eh, Y y el deporte eh, va va quedando un poco relegado eh, con respecto a esas obligaciones Pero igualmente eh, es algo que siempre está. Eh, Yo siempre digo, eh, muchas veces al jugador de rugby lo quiero dejar de lado y el jugador de rugby siempre aparece en algún momento del día. Eh, Entonces es es una parte y ha sido una parte muy importante de mi vida. Yo digo siempre que eh, el deporte que yo practiqué es un deporte donde no hay privilegios. En los equipos no hay privilegios, somos todos iguales. Pero la verdad que me siento privilegiado. He podido vivir cosas después de haber dejado de jugar al rugby que se las debo a, a lo que uno ha hecho dentro de la
0: cancha. ¿no? ¿Cómo aparece el rugby en un día de Hugo Porta?
1: Y aparece siempre con alguna pregunta, con alguien que me llama, este, con algo que escucho y digo, bueno, yo diría tal cosa. Eh, pero también soy consciente de que de que tengo 72 años, ¿no? Y que las cosas van cambiando y que uno eh, se tiene que ir adaptando. Eh, a pesar de que eh, esto es como los valores, ¿viste? Hay cosas que no se negocian. Entonces, este, también el deporte puede cambiar, puede ser profesional, puede haber más espectáculo, pero hay cosas que no se negocian, ¿no?
0: En la disciplina, ¿no? La, la, la disciplina. No, ah, la disciplina, la
1: amistad. el el ser solidario con el otro, el entender que que uno es parte de un todo, el poder disfrutar con los demás, el sufrir con los demás, eh, son cosas que que no se debe debe renunciar a eso, no se debe renunciar y se lo debe tomar como un camino hacia el futuro, porque hoy parecería que perder o ganar es la vida o la muerte, y la verdad que no es así, uno aprende mucho más cuando pierde que cuando gana, y yo siempre digo, yo soy considerado un exitoso, pero he perdido muchísimo más de lo que he ganado.
0: Marcelo Bielsa dice, y ha dicho en repetidas ocasiones también, que él es producto de las derrotas, nunca logramos eh, entender que las derrotas en realidad son valiosas o tienen un enorme valor y y las despreciamos, las olvidamos, las queremos esconder porque aparentemente nos medirán en función de cuánto apreciamos perder o cuántas (risa) veces hablamos de eso y sin embargo eh, son ladrillos que construyen, que edifican. No, tal cual. cual
1: nadie, Nadie juega para perder, todos jugamos para ganar. Eh, yo creo que si uno no tiene el, el, la dicha de, de ganar, debe analizar el por qué, y eso es lo que ayuda a replantearse cosas, a pensar, este, y, a, y a buscar a veces eh, otros caminos, darse cuenta que uno está equivocado, como pasa en la vida, ¿no? Eh, entonces, lo, lo que hay que dejar en claro es que dentro de la regla de juego, todos jugamos para ganar, nadie entra a la cancha para perder. Este, ¿Qué es el y éxito, lo lo entonces, importante es eso, darle el valor que tiene y saber que es parte de un camino. ¿no?
0: ¿Qué es el éxito entonces?
1: <risa> el éxito es, eh, es lograr la felicidad a través de lo que uno hace. Eh, muchas veces,
0: qué sé yo. Se, se cortó. Eh, yo creo el que el éxito es... es lograr
1: lo que uno se ha propuesto. Yo tuve la suerte ahora, cuando nos vimos en Europa, mi gira, mi, mi viaje por Europa fue muy futbolero, porque estuve, estuve con Bianchi. Se estuve...
0: cortó. Este, es...
1: Y tuve la oportunidad de, de, bueno, la oportunidad que todo argentino quisiera, estar sentado con ellos hablando de fútbol, ¿no? Eh, así que uno lo ve a, a Bianchi y, y el éxito es eso El poder vivir como vive Bianchi hoy, tranquilo Sabiendo que él siempre fue honesto con, con sus principios Creo que el éxito es eso
0: el, es, es la felicidad propia y la felicidad de quienes le rodean ¿no? Claro eh, John Wooden, y siempre caigo en esa definición Hay tantas y cada quien tiene la propia Wooden ganó 11 títulos seguidos de basquetbol universitario y uno creería que es exitoso. Y dice, no, no, el, el, el éxito es aquello que, que me deja con la paz interior de saber que hice todo lo que pude hacer y todavía hace falta llegar ahí.
1: Claro, ¿No? es como, había un entrenador que decía, el que no dio todo, no dio nada, ¿no? Este, y la verdad que uno tiene que tener la tranquilidad cuando hace una actividad
0: de, de haberlo
1: dado todo, de
0: haber puesto todo de sí. Estuviste en París y a eso arrancábamos y a eso vamos ahora. Quiero nada más que la gente escuche lo que le dijiste a Leo Messi antes de entregarle el premio Laureus al mejor deportista del año 2022. Ahí le meto el, el audio. Sí. ¿Cuánto tiempo te llevó pensar lo que le ibas a decir a Leo Messi?
1: <risa> no, poco tiempo. Yo, yo lo que dije... Es que mi corazón, cuando hablo desde el corazón, tengo que hablar en en español, porque sé que me puedo expresar mejor. Y tenerlo a a Messi enfrente después de todas las alegrías que nos ha dado, sabía que no no me iba a equivocar mucho en lo que que le iba a expresar. eh, Más que nada fue un un momento de de gratitud porque hoy la Argentina está en una situación complicada y la felicidad que él le ha hecho vivir a todos los argentinos ha sido algo increíble Eh, y y bueno también le hablé de de, de mi experiencia de viejo porque él es un joven todavía y me me dio una gran satisfacción y mucho placer poder expresarle Lo que pensaba Lo que piensan muchos Y aparte me habilitó para abrazarlo Que me pareció extraordinario
0: (risa) Había que encontrar una llave ¿no? Nelson Mandela en tu vida Siempre ha sido una llave también
1: Ha sido, sí Ha sido alguien que me ha Que me ha marcado Eh, Tuve la oportunidad de estar Muchas veces con él De llegar a sentirme amigo de él Y creo que Su grandeza y y, y su su objetivo, que era lograr que el país le diera los mismos derechos a todo el mundo, eh, fue logrado, y fue logrado perdiendo pocas vidas gracias al esfuerzo que él hizo y al que hicieron también los blancos, porque de
0: Clerc ha tenido también mucho que ver en esto. Volvamos a a Messi. ¿Qué significa entregarle como leyenda del deporte argentino este premio a a un futbolista como Messi?
1: Bueno, primero significa reconocerlo como el mejor del mundo en el deporte más popular del mundo. Eh, Es como como yo le decía, yo cuando trabajo con la fundación en la Argentina y voy a a las villas y estoy con los chicos, todos quieren ser él, Eh, todos quieren ser él. Y evidentemente eh, eso eh, es una expresión de lo auténtico que ha sido. Uno lo escucha hablar a Messi y parece que nunca se fue de Rosario. Tiene una identidad y, y ha logrado una comunicación con la gente, que es algo que ha logrado todo este equipo, ¿no? Porque hoy el equipo argentino, yo le decía a Scaloni el otro día, Vos estás tan tranquilo que sos capaz de decir que si hubiesen perdido la final la gente hubiese reconocido el camino que recorrieron. Y la verdad que eso pasa, a pesar del exitismo, ¿no? Porque por ahí, si no salían campeones, no hubiese pasado todo lo que pasó. Pero realmente la gente ha logrado, y ellos han logrado, que la gente reconozca que cuando uno se dedica y tiene objetivos claros y se hace un esfuerzo en conjunto... eh, las cosas se logran, así que eh, para mí eh, uno no toma conciencia, mira yo no tomé conciencia hasta el día después de la cantidad de gente que iba a escuchar lo que dije, Eh, porque es tan grande lo que genera Messi que uno se queda, la verdad, se queda
0: impresionado. La Academia de Laurus la componen... Bueno, 70, 80 miembros de la academia ahora mismo. Eh, el, nombre, el número exacto puede haber variado. 68 sí. hasta el último conteo que, que, que del que tengo registro. Sí. Eh, y todos fueron exitosos en lo que hicieron. Si no fueron lo mejor y... en, en el deporte, han sido de los mejor que ha participado en el deporte. En ese cónclave, que es la Academia Laureus, ustedes definen el éxito. Sí. Nosotros lo que elegimos es
1: al mejor deportista de acuerdo a no solo lo que hace dentro de la cancha, sino lo que hace fuera de la cancha. Eh, Elegimos a la personalidad, digamos, integral, no elegimos solamente al crack. Elegimos a quien es la excelencia de lo que representa el deporte. Eh, Y bueno, lo que marca muchas veces las elecciones de, de un Laurius son los eventos, ¿no es cierto? Años de Juegos Olímpicos, años de mundiales, este, de, mundiales de fútbol, eh, son eventos muy importantes a nivel global que marcan un poco eh, cuál debe ser la elección, a pesar de que no tenemos ninguna presión de ningún tipo, cada cual elige lo que realmente le parece. Y lo extraordinario de esto es que, creo que todos los que estuvieron de la academia en París, todos querían una foto con Messi.
0: Sí, no, no, todo lo, ese es el, ese, habiendo estado ahí, el, el grado de admiración que los deportistas tenían al mirarlo, eh, eh, era di, diferente, era una mirada diferente, distinta, no sé ni cómo describir a, a, a un eh, futbolista incluso, que lo ve y, y, y cambia un, el, el tono de su mirada al encontrarse con Messi, y
1: bueno, es la gente, los son, los elegi, son los
0: elegidos, ¿no? Son los elegidos. Los yo decía de Mandela, que Hugo, Dijiste, Mandela te quisiera abrazar. Claro, claro.
1: No, yo, te, yo lo que te iba a decir, yo no, yo no comparé a Mandela y a Messi porque no existe un, una posibilidad de compararlos. Lo que dije es que tenían eh, actitudes y tenían... Este, virtudes eh, similares. Eh, parecería que a Messi no le cuesta eh, liderar porque no necesita hablar para liderar. Es líder por lo que hace, ¿no es cierto? Entonces, uh-huh. en esas cosas creo que uno ve eh, similitudes entre los dos. Pero evidentemente Leo genera... Eh, Messi, perdón, genera algo especial, ¿no? Porque no sé, Lisandro, eh, que estuvo también, eh, cuando habló y vino a la mesa en donde estábamos sentados, lo primero que hizo fue preguntarle a Messi si estaba bien lo que había dicho. Sí.
0: Ese conclave de nuevo, y regresando a la Academia de Lauros, ¿nace cómo?
1: Bueno, eso nace por una iniciativa de dos grandes de dos empresas que son las que sponsorizaron hasta hace poco a Laureus, ahora quedó una sola, que es el Grupo Richmond, y nace como un premio a la excelencia deportiva. Nosotros al lanzamiento de Laureus vino Mandela, y fue Mandela quien dijo que que el deporte tiene el poder de cambiar el mundo y que nuestra responsabilidad como deportistas era estar cerca de la juventud. Entonces, él fue el que incentivó a que se hiciera la fundación Laureus. Que hoy los, los premios son muy importantes porque nos dan visibilidad, pero lo más importante es el trabajo que Laureus hace a nivel social en, en muchísimos países del mundo.
0: ¿no? ¿Cuántas vidas? Incalculable el número, pero las vidas es que pudo haber tocado Laureus a partir de su trabajo social, ahí donde no se ve cuando no hay premios.
1: No, no hay premio. Ahí el premio, ¿sabes cuál es? El premio es ir a un proyecto y ver que un chico sonríe. Porque cuando un chico sonríe, quiere decir que está pensando que puede tener un futuro mejor. Y creo que el deporte logra que los chicos se autoconvoquen, que no los tengamos que ir a buscar, que vienen por voluntad propia. Y hoy son pocas las actividades en que los chicos se pueden divertir y a la vez educarse, a la vez tener mejor salud. Eh, creo que que es muy importante esto.
0: Eh, ¿Laurius está en cuántos países, Hugo, hasta ahora?
1: Uy, hoy no sé la cantidad de países, pero aparte de las oficinas en Londres, Laurius tiene siete u ocho eh, fundaciones locales. Yo tengo el honor de presidir Laurius en la Argentina, pero sé que también están en, en Suiza, sé que también están en España, sé que también están en Sudáfrica, este, y en muchos países del Asia también ahora, así que hemos influenciado la vida de mu-
0: muchísimos chicos. ¿Hay, ¿Hay vistas para la incorporación de nuevos miembros a la Academia? Siempre, la, siempre las hay,
1: eh, siempre las hay. hay, hoy tenemos muchos chinos en la Academia, he tenido la oportunidad de conocer a algunos, este, siempre con digamos, con el mismo objetivo, ¿no? que es llevar la posibilidad del deporte a los chicos que no, que no tienen esa oportunidad.
0: El, el deporte te llevó a otra cosa que es representar a tu país desde el deporte mismo, pero a partir del deporte representarlo desde la diplomacia. Sí. Eh, embajador de la Argentina en Sudáfrica en un momento de transición que impactó al mundo entero además porque sí. se te abría la Sudá, Sudáfrica a la democracia de, de, derrumbando paso, paso a paso el sistema establecido por el dominio eh, minoritario o, o el dominio de la minoría blanca en, en ese país. Y, y esto te llevó a conocer a Nelson Mandela. Eh, sí. ¿Cuál es la, la reunión, la cita con Nelson Mandela que, que guardarás por siempre?
1: Bueno, lo más extraordinario fue, cada, cada encuentro tiene su, su momento especial, ¿no? cuando uno se junta con, eh, con una personalidad tan, tan fuerte siempre recuerda cosas, eh, no me voy a olvidar de mi primer encuentro cuando todavía él no era presidente y uno le fue prácticamente a, presen- a presentar las credenciales, eh, después de habérselas presentado a De Klerk, lo fui a ver a él. Él me recibió siempre impecable y con una sonrisa, y cuán alto era en su despacho. Fui con mi mujer, con mucho cariño. Después, no sé, hubo un momento, un momento especial y que tuvo al deporte como protagonista. Nosotros, en el primer aniversario de Mandela en el poder, organizamos un partido de fútbol donde se jugó la Copa Mandela entre la Argentina, el seleccionado de fútbol argentino y el seleccionado sudafricano. Mandela vino al partido, eh, en el momento anterior a los himnos bajamos al verde, le presenté a los jugadores, saludamos a todos y se tocaron los himnos. Yo estaba eh, Al lado de él, lloré desde que empecé, desde que empezó el himno hasta que terminó, y cuando terminó el himno sudafricano, Mandela abrió los brazos y parecía que el estadio lo lo abrazaba. Un momento muy emocionante. Hubo otros momentos, el momento en que eh, llegó el final, digamos, de de mis cuatro años en Sudáfrica y me invitó él. Eh, a su residencia y me dijo dejemos el protocolo de lado eh, Sudáfrica me, me honró con, con decorarme con, con la orden del Good Hope y me la entregó Mandela en su casa estuvimos tomando el té con él a solas eh, un momento sublime ¿no
0: ¿Qué, ¿Qué lo hace a Nelson Mandela un sabio?
1: <risa> no Lo que lo hace un sabio... Es haber mantenido, mantenido sus ideas El haber podido eh, negociar las cosas que hubo que negociar Infinidad de cosas que hubo que negociar durante, durante la transición y, y lo que lo hace un sabio es haber mantenido digamos los valores que él sostuvo siempre Y salir de la cárcel para ser presidente de su país ¿no? Eso me parece que... Es un ejemplo que a lo mejor muchos políticos hoy en día tendrían que tomar.
0: Se lee poco de la vida de Mandela y es más necesaria ahora, parece. Sí,
1: sí, no tengo duda. No tengo duda que estaría bueno que la gente lo pudiera conocer más y analizar más muchas de sus decisiones, ¿no? porque él en realidad sale de Robin Island mucho antes de ser liberado y ahí comienza todo el periodo de negociaciones que fue muy extenso y, y bueno, que terminan con, con él como presidente.
0: Vimos la película Invictus, cuán, cuán cercana la realidad. Es la, es estaba la... ahí. No puedo decir que fui protagonista, pero estaba ahí, estaba ahí.
1: Estuve el día de la Asunción, estuve el día de la. estuve los días de las negociaciones, este, estaba ahí,
0: estaba ahí. Nelson Mandela es es una figura que trasciende evidentemente el el mundo político y y se ha convertido en una figura inspiradora para para muchos, el el grado de inspiración que le ha dejado a tu vida eh, imagino es altísimo, ¿cuál es el sello que lo convierte esa figura?
1: El sello es saber que a mí la enseñanza que me ha dejado Mandela es que todos somos de carne y hueso, que somos todos iguales yo hablaba con él en las conversaciones que hemos mantenido y Mandela me decía, cuando yo estaba hablando, ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Y yo cuando salía de la reunión le decía a Analia, mi señora, yo no puede ser que esté iluminando a este hombre, no puede ser que yo le esté transmitiendo algo a él. Y, y creo que esa es su, su grandeza, no el saber escuchar, este, Y bueno, saber que el otro existe.
0: Hugo, nos has transmitido momentos de de una vida fantástica y, y el agradecimiento es eterno por el tiempo que nos has dejado acá. Yo creo que muchos también han empezado a conocer de qué se trata, Laurius, y qué es lo que hace, y cómo también las figuras deportivas exitosas en lo que han hecho entregan de su vida un poco para tratar de llevarle sonrisa a los chicos en el mundo. Muchísimas gracias, la verdad que viste que el jugador de rugby
1: aparece siempre Hoy aparece un rato charlando con vos
0: Porque el, el jugador de rugby imagino que aparece también en la disciplina de levantarse temprano y tratar de hacer de, de un día una agenda productiva Seguro, hay que hay que
1: trabajar, hay que seguir trabajando Uno está grande, pero la verdad que el trabajo ayuda a mantener a los
0: jóvenes y pensando y, y siempre hay algo para hacer. Un rato con Hugo Porten, nos ponemos las pilas, muchísimas gracias a ustedes que nos han escuchado y que han llegado hasta acá, recuerden enviar sus comentarios, los esperamos en el próximo episodio de nos ponemos las pilas, hoy hemos tenido el honor de hablar con una leyenda del deporte latinoamericano.